0: còn tại thế có một tỳ kheo tên là phất ca sa vương vào thành la diệt khất thực ngay tại cửa thành ông bị con trâu cái mới xin hút chết chủ trâu lo sợ bèn bán trâu cho người khác người chủ mới dẫn trâu trâu ra sông uống nước cũng bị trâu từ phía sau hút chết Gia đình người chủ nội giận, bắt trâu giết rồi đem thịt ra chợ bán. Có người làm ruộng mua đầu trâu, sỏ dây mang về. Anh ta ngồi nghỉ ngơi nơi gốc cây cách nhà hơn một dặm, rồi treo đầu trâu lên cành cây. Lát sau, dây bị đứt, đầu trâu rơi xuống ngay anh ta, từng đâm vào người. Anh ta chết ngay tại chỗ Nghe trong một ngày có ba người bị giết như thế Vua Bình Sa lấy làm lạ liền cùng quần thần đi đến chỗ Phật Hỏi rõ nguyên nhân Đức Phật bảo nhà vua Ngày xưa có ba thương gia đến một nước khác để buôn bán Xin ở nhờ nhà của một bà lão cô độc Bà lão bằng lòng cho thuê nhà Nhưng ba người kia thấy bà đơn độc Nên dối gạt, không muốn đưa tiền Đợi bà đi vắng, họ lén bỏ đi, không trả tiền Trở về, không thấy khách Bà lão hỏi nhà hàng xóm Mọi người đều nói là họ đã đi rồi Bà lão nổi giận Liền đuổi theo kịp và khổ nhọc đòi tiền Ba người khách mắng chửi lại Trước đây tôi đưa rồi, sao còn đòi nữa? Thế là họ đồng thanh phản đối Không chịu trả tiền Bà lão một mình yếu thế, không biết làm sao Bèn buồn bã, khóc than và thề độc Ta nay đã khốn quẩn, sao họ nở dối gạt Ta thề rằng, đời sau sinh ở nơi nào Nếu gặp lại, ta sẽ giết chết các người Giả sử có đắc đạo, ta cũng không buông tha Phật bảo vua Bình Sa Bà lão thở ấy chính là con trâu cái ngày nay Ba người khách buông là Phất xa vân vân, những người bị trâu hút chết. Thế rồi Đức Phật nói kệ, lời ác mắng người, coi thường lấn lướt, tạo ác như thế, oán khổ càng sâu. Lời hòa khiêm cung, tôn trọng người khác, bỏ giận nhận ác oán khổ tự tan. Người sống trên đời búa ở cửa miệng vì nói lời ác nên bị chém thân. Kinh xuất diệu kia, Xưa có hai anh em ở nước kế Tân. Người anh xuất gia trước quả A La Hán. Người em ở nhà lo gầy dựng gia nghiệp. Bấy giờ Người anh thường về nhà dạy em Khuyên bố thí Trì giới, tu thiện Làm phúc Để hiện tại được tiếng thơm Chết được sinh về nơi hạnh phúc Nhưng em trả lời Anh này đã xuất gia Không còn phải lo việc chung, việc riêng Không nghĩ đến vợ con ruộng vườn, của cải Còn em á thì phải lo những việc như thế. Người anh thường khuyên nhắc nhưng em không chịu nghe. Sau đó, người em bị bệnh mà chết, sinh vào loài trâu, bị người sai khiến, phải chở muối vào thành. Từ trong thành đi ra, người anh trông thấy, liền nói pháp cho trâu nghe. Nghe xong, Nó buồn tuổi nghẹn ngào Chủ trâu thấy thế Nói với vị A-la-hán Ông đã nói điều gì mà khiến con trâu của tôi buồn rầu không vui A-la-hán đáp Con trâu này đời trước vốn là em tôi Ngày xưa nợ anh một đồng muối Nên nay đọa làm thân Trâu dùng sức để trả nợ cho anh. Nghe vậy, chủ trâu nói với a la hán: Đời trước, em của ngài là bạn thân của tôi. Lúc ấy, người chủ nói với trâu, Này, ta thả người ra, chẳng phải làm việc nữa. Nghe chủ nói vậy, trâu rất xúc động. Thành tâm nghĩ đến Phật, rồi tự đâm đầu chết ở khe sâu. Thần thức sinh lên cõi trời, hưởng sự vui sướng cùng cực. Từ câu chuyện này có thể biết rằng, nếu đã mắc nợ người thì không thể không trả. Luận thành thật ghi, nếu có người mắc nợ mà không trả, thì đọa vào trong các loài trâu, dê, chương, nai, lừa, ngựa để trả nợ xưa Luận tỳ Bà Sa ghi Từng nghe một cô gái nọ bị ngạ quỷ bắt Có người dùng chú thuật hỏi quỷ Vì sao làm hại cô gái ấy? Quỷ trả lời Cô gái ấy là oan gia của tôi Trong 500 đời cô ta thường giết hại tôi Tôi cũng 500 đời lấy mạng cô ấy Nếu cô ta có thể bỏ tầm oán thù trước đây Tôi cũng sẽ dứt bỏ Khi ấy cô gái nói Nay tôi đã bỏ oán thù trong tâm rồi Quán thấy cô gái tươi biện nói bỏ mà tâm không buông xả, quỷ liền giết cô ta. Kinh Tạp Bảo Tạng kia Ngài một kiện liên đến bờ sông Hằng, thấy có năm trăm ngạ quỷ đi xuống sông. Bấy giờ con quỷ giữ sông, dùng gậy sắt xua đuổi, không cho bầy quỷ đến gần. Thế rồi bầy quỷ đi thẳng đến một kiền liên Lễ dưới chân ngài và hỏi về tội của mình Một con quỷ thưa thân tôi thường chịu khổ nóng khác Trước đây nghe nói nước sông Hằng vừa trong vừa mát Nên tôi vui mừng đến đây thì nước sôi hải thân Thử uống vào một ngụm Thì ngũ tạng bị cháy tiêu Hồi thối không chịu nổi Vì nhân duyên gì mà phải chịu tội như thế Ngài Mục Kiện Liên trả lời Đời trước, ngươi từng làm thầy tướng số Xem tướng lành dữ cho người Nhưng đúng ít, sai nhiều Hoặc chê, hoặc khen Mà tự xưng là lời nói chắc thật để làm người động lòng dụ dỗ lừa dối họ để mong cầu tài lợi mê hoặc mọi người nhưng rốt cuộc họ cũng chẳng được như ý một con quỷ khác thưa tôi thường bị loài chó lớn răng nhọn có màu đỏ nhạt đến ăn thịt chứ con bổ xương khi ấy một cơn gió thổi qua da thịt sinh ra Lại bị chó đến ăn Sự khổ như thế là do nhân duyên gì? Ngài Bục Hiền Liên trả lời Đời trước người là ông chủ Trong coi miếu trời Thường bảo mọi người giết dê Để lấy máu tế trời Còn thịt thì ông ăn Do đó ngày nay phải lấy thịt để trả Một quỷ khác thưa Tôi thường bị phân dơ dính khắp trên thân Và cũng phải ăn thứ phân dơ đó Tội ấy là do nhân duyên gì? Ngài mục Kiền Liên trả lời Đời trước, ngươi làm bà La Môn ác độc, tà kiến không tin tam bảo khi tỳ kheo đến khất thực thì ngươi lấy phân bỏ vào bát lấy cơm phủ lên trên rồi đưa cho tỳ kheo tỳ kheo ôm bát trở về lấy tay bốc cơm ăn phân dính dơ tay vì vậy ngày nay phải chịu tội như thế một hủy khác thưa bụng tôi lớn như cái vò mà cổ họng và chân tay thì nhỏ như cây kim không thể ăn uống khổ ấy là do nhân duyên gì ngài một kiện liên trả lời đời trước ngươi là ông trưởng làng cậy sư giàu sang uống rượu bừa bãi khinh khi người khác đoạt miếng ăn thức uống của họ làm cho mọi người đói khổ Thế nên phải chịu khổ này Một quỷ khác thưa Tôi thường muốn đến nhà xí để ăn phân Nhưng có một bầy quỷ rất đông cày cầm gậy xua đuổi tôi Không cho vào nhà xí Vì vậy miệng tôi hôi thối đói khổ Nhưng không biết nhờ ai Đó là do nhân duyên gì ngài một kiềng liên trả lời đời trước người làm chủ một ngôi chùa có người tại gia cúng dường chúng tăng đủ các món ăn người lấy món dở đem cúng khách tăng riêng mình ăn món ngon thế nên phải chịu khổ này một quỷ khác thưa Toàn thân tôi mọc đầy lưới, Có một cây búa đến chặt lưới, Chặt đứt lại mọc ra, Cứ như thế mãi, Đó là nho nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời, Đời trước, Ngươi làm tỳ kheo, Chúng tăng sai hòa nước đường phèn, Có một cục đường lớn khó tan, nên ngươi dùng búa chặt nhỏ, rồi khởi tâm trộm lấy ăn một miếng. do nhân duyên đó nên nay ngươi lại bị búa cắt lưỡi. một hủy khác thưa. tôi thường bị bảy hòn sắt nóng lăn thẳng vào miệng, rồi chui xuống bụng, làm cho ngũ tạng cháy tiêu, hòn sắt lăn ra. Rồi lại lăng vào do nhân duyên gì mà phải chịu tội như thế? Ngài Mục Kiền liên trả lời Đời trước, ngươi làm sa di Được sai mang trái cây đến cho thầy Vì kính thầy mình nên sinh tâm thiên vị Đưa nhiều hơn bảy quả Thế nên phải chịu khổ này một quỷ khác thưa, tôi thường bị hai bánh xe sắt nóng đâm dưới hai nách, hễ thân tứ động thì liền bị cháy tiêu. đó là do nhân duyên gì? ngài một kiện liên trả lời, đời trước ngươi làm bánh cho chúng tăng, khởi tâm trộm lấy hai lần và kẹp vào trong nách, thế nên phải chịu khổ này. Một con quỷ khác thưa Tôi có cục bướu lớn như cái vò Lúc đi phải vác trên vai Dừng lại thì ngồi lên trên nó Đi đứng đau đớn khổ sở Đó là do nhân duyên gì? Ngài Bộc Kiền Liên trả lời Đời trước, ngươi làm chức thị lệnh Giao cho người thì cân non, đấu nhỏ Còn cân nặng, đấu lớn lấy về phần mình Lại thường muốn mình được lợi lớn Làm thiệt hại người khác Một con quỷ khác thưa Hai vai tôi thường có mắt, ngực có miệng Nhưng không có đầu, đó là do nhân duyên gì? Ngài một kiền liên trả lời Đời trước, ngươi thường làm đệ tử của tên đầu đảng giết người. Khi giết người tội, ngươi thường cảm thấy vui sướng lấy dây buộc vào rồi lôi kéo đi, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác hỏi Thần tôi thường bị kiềm sắc đâm vào, rút ra đau đớn không biết kêu ai. Đó là do nhân duyên gì? Ngài một Kiền Liên trả lời Đời trước, ngươi làm người huấn luyện ngựa Hoặc huấn luyện voi Voi ngựa khó trị Ngươi lấy kim sắt đâm vào chân chúng Những lúc chúng đi chậm Ngươi cũng lấy kim đâm vào Thế nên phải chịu khổ này Một con quỷ khác thưa Thân tôi thường có lửa nổi lên thiêu cháy Đau đớn vô cùng Đó là do nhân duyên gì? Ngài một kiền liên trả lời Đời trước, ngươi làm hoàng hậu Lại có một vương phi được vua sủng ái Nên ngươi ganh ghét, rách tâm tàn hại Gặp lúc nhà vua ngủ dậy, bước ra ngoài Vị Thứ Phi còn ngủ, chưa dậy mặc áo người khởi tâm ác, dùng dầu mè còn nóng Đổ lên bụng Vương Phi Vương Phi bị bỏng bụng mà chết Thế nên ngày nay, ngươi phải chịu khổ này Một quỷ khác thưa Tôi thường bị gió quấy Vây bọc lấy thân, không thể tự do đi lại Lòng thương sâu não, đó là do nhân duyên gì? Ngài một kiền liên trả lời Đời trước, ngươi làm thầy bói Có lúc nói thật, có lúc nói dối để mê hoặc lòng người Nhưng họ không được như ý, thế nên phải chịu khổ này Một quỷ khác thưa Thần tôi như cục thịt Không có tay chân, mắt, tay, mũi Lại luôn bị chim trùng rút ăn Đau đớn không chịu nổi Đó là nho nhân duyên gì? Mục kiền liên trả lời Đời trước, ngươi thường cho người uống thuốc Rục thai, nên phải chịu khổ này một quỷ khác thưa Tôi thường bị lòng sắt nóng, chụp, giữ quanh thân, thiêu cháy, đào đớn Đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời Đời trước, ngươi thường dùng lưới rớ văn bắt chim cá Nên phải chịu khổ này Một quỷ khác thưa Tôi thường lấy vật tự trùm kính đầu Lại hay sợ người đến giết hại Nên lòng thường lo sợ, không thể chịu được Đó là do nhân duyên gì? Ngài một kiện liêng trả lời Đời trước ngươi tà dâm Thường sợ người thấy Hoặc sợ chồng người kia bắt trói đánh giết Hoặc sợ phép vua giết, biêu thay giữa phố thị Nên lúc nào cũng sợ hãi, thế nên phải chịu khổ này Một quỷ khác thưa Tôi thường vác một bình nước nóng đồng trên vai Rồi tự tay cầm gáo múc nước đồng ấy tối từ đầu xuống Toàn thân bị cháy rã, chịu khổ vô cùng, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền liên trả lời Đời trước, người xuất gia làm tề kheo Trong coi về việc ăn uống bèn lấy một bình bơ sữa để riêng nơi khác Có khách tăng đến, người không cho ăn Khách tăng đi rồi, thì đem bơ sữa ra cho tăng thường trụ. Bơ sữa này là vật của bốn phương tăng cả đều có phần người cất giữ tuy có phân chia cho tăng thường trụ nhưng như thế là không bình đẳng do nhân duyên đó nên phải chịu tội này Kinh thí dụ ghi, xưa tại một nước nọ có một người chết, thần hồn tự lấy roi đánh vào xác chết của mình. Người bên cạnh hỏi: Người nay đã chết, vì sao lại tự đánh? Đáp: Đó là thân cũ của tôi, vì tôi làm ác. Thấy giới kinh không chịu đọc tụng. Lại còn trộm cắp, dối trá, cưỡng hiếp vợ người Bất hiếu cha mẹ, không kính nhường anh em Tham tiếc tài vật, không chịu bố thí Nay thân này chết đi, khiến tôi đọa vào đường ác Đau đớn, khổ sở, không thể kể xiết Thế nên tôi đánh thân mình Kinh Phô Lượng Thọ ghi Trong đời quá khứ Kiều Phạm Ba Đề Từng làm tỳ kheo, Đã ngắt lấy Một vé lúa Ở ven ruộng lúa của người Để xem lúa chính chưa Thì có vài hạt Rơi xuống đất Do đó Năm trăm đời Thường làm trâu để trả nợ Cho nên Luận Đại Trí Độ ghi vì tập khí cụ nên khi làm người, lúc sinh ra Miệng tỳ kheo này vẫn còn nhơi làm như trâu Sao được Phật thương xót, độ cho xuất gia, đắc quả A-la-hán 16.5. Răng lỗi lầm Kinh duy ma cực ghi, cho nên dùng bao nhiêu lời thống thiết mới có thể đưa người vào cung phép, Sắc nho chép, nghe lời can gián dưới dòng nước chảy, câu nói này đáng ghi. Thông thường người ta hay chống bán, không nghe theo lời can gián, giống như ngựa chứng khó điều phục. Người hổ thẹn biết nhìn lại mình thì thường tự răng nhắc Mong có được những lời góp ý chân tình để mở mang tâm trí Nay muốn ngậm điện để chỉnh thân Đâu bằng trước kiềm chế tâm sao nhiếp phục ý Thế nên kinh chép an trụ tâm vào một chỗ thì không việc gì là không thành ví như chồn thỏ đâu dám ở trong hang núi vàng ép nhái nào dám sống nơi vực sâu biển rộng vì vậy người biết lắng tâm và định ý thì dứt được quả báo trong ba đường đầy đủ bốn đức những ai giữ ý như giữ thành, giữ miệng như giữ bình, thì người ấy đáng nhận lãnh giáo pháp để lại nơi kim hà. Đáng được giao phó việc trị hóa của đế vương. Người giữ gìn ba nghiệp như thế, thì có khả năng dứt trừ được bốn nỗi khổ, xanh, già, bệnh, chết. Cho nên, kinh thụ thai ghi, Lúc thụ thai, chúng sinh chịu đủ mọi thứ khổ sở Mờ mờ mịt mịt giống như đám bụi Sắp đủ 10 tháng, thì thai nhi bắt đầu biết khổ Bây giờ, gió nghiệp thúc đẩy đầu đứa bé hướng về cửa mình người mẹ Vừa lọt lòng mẹ, toàn thân đau đớn như nằm trên núi đau Gió thổi lạnh buốt như băng giá Ngay khi ấy sinh là nỗi khổ đích thực Kinh Niết Bàn ghi Giống như tim đèn cháy được là nhờ dầu Nếu dầu hết thì đèn không thể cháy được lâu Con người cũng thế Chỉ nhờ lúc mạnh khỏe trẻ trung Đến khi sức khỏe cạn kiệt Thì đã già yếu Làm sao sống được lâu dài Trong kinh Xuất Diệu, Đức Phật nói về nỗi khổ của tuổi già bằng bài kệ. Tuổi trẻ có sức khỏe, về già khổ bức bách Gầy yếu như cây khô, kiệt sức đi nhờ gầy Đức Phật nói về nỗi khổ của cái chết bằng bài kệ thở hồn lìa tát hình hài thật lạnh lẽo người vật cũng như nhau có sinh ắt có tử kinh niết bàn ghi người chết như vào nơi hiểm nạn mà không có lương thực đến chốn xa xôi nguy hiểm mà không có bạn bè Ngày đêm thường đi mà không biết chỗ dừng. Tối tâm mờ mịt mà không có đèn sáng. Vào nơi không nhà mà lại có nơi trốn. Tuy không đau đớn nhưng không thể chữa trị. Đến đâu cũng không ngăn ngại nhưng không có lối thoát. Kinh vô lượng thọ ghi, Xin một mình Chết cũng một mình Một mình đến, một mình ra đi Chốn khổ vui, riêng mình chịu lấy Không người thay thế, mờ mờ, mịt mịt, vĩnh viễn cách xa Đường đi không cùng lối, không bao giờ gặp nhau Khó thay, khó thay Nếu được gặp nhau, sinh ra thì vui vẻ Bà con quấn quýt Rất mực yêu thương Quý mến Đến khi chết Thì sáng mất chiều chung Lại lo sợ cảnh chia ly Khóc lóc tiện đưa Mà người chết rồi Không hề hay biết Quyến thuộc Trở về thì trong nhà Trống trải vắng vẻ Không còn trông thấy Người thân Còn mất Có không thay đổi trong khoảng khắc. Cho nên kinh xuất diệu khi, Đức Phật nói lại nỗi khổ của sự chết bằng bài kệ. Mạng sống như quả chính, Thường sợ phải rụng rơi, Đạt sinh ắt có khổ, Đời người ai không chết. Như kẻ tử tù kia, Bị đưa đến pháp trường Biết chắc là phải chết Mạng người cũng như vậy Như dòng nước chảy xiết, Trôi đi không trở lại Mạng người cũng như thế Chết nào sống lại đâu Kinh Hoa Nghiêm ghi Có mười hành vi được xem là ngã mạng Cần phải tránh xa đó là không tôn trọng, cung kính, cúng dường các Phúc Điền đáng tôn kính Như Hòa Thượng A Phà Lê, Cha Mẹ, Sa Môn, Bà La Môn 2. Các vị Pháp Sư đã đạt được Pháp Phi Diệu Biết Pháp Đại Thừa Sâu Xa là con đường ra khỏi sinh tử Đắc Đà La Ni Thành tựu đa văn, đầy đủ trí tuệ, khéo nói Pháp, mà ta không tin nhận, cung kính, cúng dường. 3. Được nghe Pháp màu, phát tâm ly dục, hoan hỷ vô lượng mà lại không khen ngợi Pháp sư, khiến cho đại chúng hoan hỷ. 4. Khởi tâm kiêu mạng, Đề cao mình Chê bai người Không xét lỗi mình Không điều phục tâm 5. Khởi tâm chấp ngã Thấy người có công đức trí tuệ Không khen ngợi điều tốt đẹp của họ Thấy người không có đức lại khen là hay Hoặc nghe khen ngợi người khác Lại xin lòng ganh tị với người ấy 6. Nếu có Pháp Sư biết đúng Pháp, đúng luật, đúng sự thật, đúng lời Phật dạy Nhưng vì ganh ghét nên nói chẳng phải Pháp, chẳng phải luật, chẳng phải sự thật, chẳng phải lời Phật nói để phá hoại lòng tin của người khác 7. Tự trải tòa cao rồi xưng, ta là Pháp Sư không cần làm các việc, không phải cung kính, cúng dường người khác. Các bậc tôn trưởng tu phạm hạnh có đức, đều phải cung kính, cúng dường ta. 8. Không nhìn người bằng cặp mắt ác cảm, nét mặt cao có, mà thường nhìn chúng sinh bằng ánh mắt hiền hòa, lời nói nhã nhặn, không có vẻ dự dằn. Không có tâm sân hận Nhưng lại tìm lỗi của Pháp Sư chính Vì lòng ngã mạn Thường không cung kính những người học rộng hiểu nhiều Khi nghe Pháp Có điều thắc mắc cũng không chịu hỏi Những gì là thiện Những gì là bất thiện Những gì nên làm Những gì không nên làm Những việc làm nào có lợi ích lâu dài cho tất cả chúng sinh Những việc làm nào không có lợi ích cho chúng sinh Làm những việc nào gọi là từ sáng vào sáng Làm những việc nào gọi là từ tối vào tối Những người như thế là bị tâm chấp ngã nhận chìm Nên không thể thấy được chính đạo xuất thế 10. Vì khởi tâm thiêu mạng, nên không được gặp chư Phật, khó được nghe Pháp, mất hết các căn lành đã gieo trồng từ nhiều đời trước. Nói điều không nên nói, xin lòng hiềm khích rồi cùng nhau tranh cãi. Người sống theo cách này sẽ bị rơi vào đường tà. Đó chỉ là vì tâm bồ đề yếu kém, cho dù người ấy không bỏ việc làm của Bồ-Tát, Cũng không bỏ đạo Bồ-Tát, Nhưng trong vô lượng trăm nghìn vàng kiếp, Vẫn không được gặp Phật, Hướng là nghe Pháp. Kinh Xuất Diệu có bài kệ: Người bị ngã mạng trói, Đắm nhiễm nơi kiêu căng, Bị kiến chấp mê hoặc, không thoát bờ tử sinh thế nên biết tàm phu làm ác tuy ít nhưng đời sau chịu quả báo khổ đau không cùng ví như chất độc ở trong tâm ý muốn mỗi người đều khác người đời thì lo làm ăn không nghĩ đến cái chết nhưng mạng sống không thể bảo đảm cái chết đến rất bất ngờ tính mạng mong manh đầy chẳng sớm thì chiều chỉ trong khoảnh khắc đã biến đổi vô thường vậy mà người ta chỉ lo ruộng vườn nhà cửa luyến ái vợ con kinh pháp cú dụ ghi khi đức phật ở nước xá vệ trong thành có một bà la môn tuổi gần tám mươi của cải vô số là người khó hóa độ không biết đạo đức chẳng nghĩ đến vô thường chỉ lo xây nhà đẹp nào là gian trước gian sau nhà mát phòng ấm trái đông trái tây đến mấy chục gian chỉ còn mặt trước của nhà sau là làm chưa xong. Bây giờ bà La Môn ấy cứ mãi lo làm ăn và chỉ đạo mọi việc. Phật dùng đạo nhãn thấy ông lão này sẽ chết nội trong ngày nay. Thế mà ông ta không thể tự mình biết điều đó, nên mới lăng xăng tạo dựng đến nỗi tinh thần mỏi mệt. Thật đáng xót thương. Đức Phật cùng A Nan đi đến nhà bà La Môn ấy hỏi thăm. Ông có khỏe không? Nay ông xây ngôi nhà này để làm gì? Ông lão đáp: Phòng trước để tiếp khách, phòng sau tôi ở, trái đông trái tây để con cái người giúp việc ở và chứa đồ đạc mùa hạ thì ở nhà mát mùa đông thì ở nhà ấm đức phật nói với ông lão ta nghe danh đức của ông đã lâu nhưng nay mới đến chuyện trò như lai có bài kệ quan trọng rất ích lợi cho sự sống chết nay muốn tặng cho ông xin ông gác lại chút việc để cùng nói chuyện được không ông lão đáp thật sự hôm nay tôi rất bận không rảnh để cùng nói chuyện với ngài xin mời hôm sau ngài đến chúng ta sẽ cùng chuyện trò còn bài kệ xin hãy nói đi Bây giờ đức phật liền nói kệ Có con có của, kẻ ngu lăng xăng Ta còn không thật, uống con và của Nóng ở chỗ này, lạnh ở chỗ kia Ngu nhiều suy tính, chẳng biết vô thường Do ngu che lấp, tự cho mình trí Ngu mà xưng trí, ấy là đại ngu bà la môn nói bài kệ này hay lắm hay lắm xong giờ đây tôi quá bận rộn xin mời ngài giảng giải vào khi khác nghe nói vậy đức phật ra về mà xót thương cho ông ấy sau đó ông lão đỡ cây đòn tay chẳng may nó rơi xuống trúng vỡ đầu rồi ông qua đời Gia đình ông khóc lóc thảm thiết Làm kinh động khắp xóm làng Đức Phật đi chưa xa Đã xảy ra tai nạn này Đến đầu làng Ngài gặp mấy mươi người phạm chí Họ hỏi Ngài từ đâu đến? Đức Phật bảo Chúng tôi vừa đến nhà ông lão mới chết kia Nói pháp cho ông ta nhưng ông ấy không tin phật pháp không biết vô thường giờ đây ông ấy đột nhiên đã qua đời Bây giờ đức phật nói lại nghĩa lý của bài kệ trên cho các phạm chí nghe các vị phạm chí nghe xong vui mừng đều được kiến đạo đức phật bèn nói kệ kẻ ngu gần bậc trí như bầu chứa đầy rượu Dù gần gũi lâu ngày Vẫn không hiểu được Pháp Thông minh gần bậc trí Tợ lưỡi nếm mùi vị Tuy gần trong chốc lát Liền hiểu được Pháp màu Kẻ ngu làm việc ác Thân tự chúc tai họa Cố ý làm điều ác Phải gánh chịu tai ương Do làm các điều ác, sao hối hận sao kịp Khóc lóc và than vang khi báo đền nhân cũ Các phạm chí nghe bài kệ này niềm tin càng thêm sâu sắc Họ đảnh lễ Đức Phật và vui vẻ vâng theo Kinh Chính Pháp Điệm ghi Nếu có chúng sinh nào thấy bạn bè Đánh đập nhau, đưa đến oán thù Mà giải hòa cho họ Thì sau khi mạng chung Xin lên cõi trời dục ái Tùy tâm nghĩ gì Liền có năm dục để tự vui Nếu có chúng sinh nào Thấy người sắp chết Hoặc bị người khác bắt đi Mà cứu họ được thoát nạn Hoặc ở chốn nguy hiểm Chỉ cho họ con đường thoát hiểm hoặc trong chốn sợ hãi Giúp người được an ổn Thì sau khi mạng chung Xin lên cõi trời chính hành Có thiên nữ hầu hạ Và hưởng đầy đủ năm dục lạc Nếu xin làm người Thì được vào nhà trưởng giả giàu sang Có chính kiến Nếu người có tâm nhu hòa Xa lìa các cấu uế thì dễ dàng đạt được quả Niết Bàn giải thoát trong tầm tay. Người nhu hòa, tâm trong sáng như cây nến trắng, Được mọi người tin tưởng. Người thô tháo tâm cố chấp như kim cương, Thường kết oán thù mãi không quên, Tính tình ngang ngược, Bị mọi người ghét bỏ, Không tin tưởng cũng không thương mến. Bây giờ Bồ Tát Khổng Tước nói bài kệ trong Kinh Phật Người thiện tâm nhu hòa như vàng đã luyện lọc Trong ngoài đều tốt đẹp, chống dứt mọi khổ đau Nếu người tâm điều phục, mọi việc đều hài hòa Người này trong căng lành giống như ruộng phúc tốt Kinh Ha An Na Hàm khi An Na Hàm có tám điều không muốn cho người khác biết, đó là một không mong cầu, hai có niềm tin, ba xấu hổ với người, bốn tâm tự hổ thẹn, năm tin tấn, sáu tự quán chiếu, bảy đắc được pháp thiền, 8 trí tuệ sáng suốt. Sở dĩ Anna Hàm không muốn cho người khác biết những điều trên là vì không muốn làm phiền lòng người khác. Có bài tùng. Chim bạc hóa cỏ hồng, y lan thành cỏ thơm, trăng tròn rồi lại khuyết, tơ trắng, chẳng trắng hoài. Riêng vui nơi ba ít, phòng hộ bốn oai nghi hãy tự mình cố gắng răng già mới đáng quý